0: Areena.
1: Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10.
2: Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Kun mennään ilmiöpuolesta aika paljon taaksepäin historiaa, niin olitko jo silloin Jukka Linbarin alalla, kun vesisänkyt alkoi vallottaa Suomea?
1: No sanotaan, että itse tulin tuossa, 84 tulin tuota, niin tähän, tähän tuota, itse vesisänky. Puoleen ja tuota niin, niin niin kyllähän se vähän ensiksi ihmetetti siinä oli justi vaihtanut työpaikkaa ollut viikon uudessa työpaikassa sitten tuli tämmöinen vinkki että lähtee vallottaa vesipatiolla Suomeen niin tuota niin kyllä muutama kerran tuli mietittyä mutta tässä sitä ollaan ja ja kyllä voi sanoa että että, että niin kuin tässä vesisängyn niin sanotusti nousussa ja laskussa olen ollut mukana että se aika
3: Muistetaan niin oikeastaan monestakin muusta asiasta, mutta ehkä se jollakin tavalla tuohon vesisänkyyn liittyy tämä taloudellisen noususuhdanteen tulo Suomeen ja sen näkyminen näiden 70-luvun öljykriisiä ja muiden jälkeen. Liittyykö tämä, minkä verran sun mielestä tämä talouden noususuhdanne siihen, että yhtäkkiä tämmöiset kalliimmat, paremmat sänkyt alkoi suomalaisia kiinnostaa?
1: No kyllä varmasti, koska peruspohjanahan nyt oli kuitenkin se, että ihmiset siihen asti nukkui kyllä aika aika. Huonoilla patioilla ja tuota, niin sitten tietysti kun vähäisen raha rupes vapautumaan siinä ja, ja tuota, niin ihmiset rupes miettimään sitä omaa hyvinvointia ja tietysti tuota, niin tätä kautta niin sillä oli oma merkityksensä kyllä.
3: Jos sä tota aikaa muistelet niin näkyykö se jollakin tavalla se taloudellinen toimeliaisuus, se varallisuuden kasvu siinä kaupankäynnin tiimellyksessä?
1: No kyllä sillä tavalla että... Et niin jos sanotaan, että puhutaan markkaajasta, niin tietysti jos me hypätään jostain tuhannen markan perussängystä, niin sanotaan viiden tuhannen perus hyvän joka sitten saattoi mennä viiteenkin tuhanteen markkaan, vähän niin kuin mallista riippuen. Niin kyllä, siinä kun ihmisten kanssa keskusteli, niin ei se sitten enää välttämättä ollutkaan se perusmalli, vaan haettiin sitten myös sitä ulkonäköisille sängyille.
3: En nyt malta olla tässä välissä jo nyky tästä nykyhetken kaupankäyntiin. Tässä on taas virkiävässä talous ihan hyvään on mennyt pitkän tämmöisen taantuman jälkeen. Onko yhtään samanlaisia merkkejä ilmassa ollut siitä, että ihmiset ehkä investoisivat terveyteen ja hyvinvointiin paremmin?
1: No sanotaan, että siis kyllähän mainonta ja kaikki tällä hetkellä niin kuin tuo sitä ihmisten hyvinvointia niin kuin mainonnassa kyllä liki. Mutta tuota, niin en vielä tässä vaiheessa ole nähnyt sellaista niin ilmiötä, että ja. ihmiset ihan niin kuin selkeästi lähtisivät niin sitä omaa makuuhuonnettaan vielä täysin samalla tavalla uusimaan kuin silloin 80-luvulla.
3: Mitä semmoisia yleisiä muistikuvia sulla sitten siitä Suomesta oli, mitä silloin elettiin? Tietenkin me muistamme aikaa, olkatoppaukset ja takatukat ja, ja sitten tota, tämmöisen jonkinlaisen juppikulttuuri, mikä vähän yritti Suomeen hiipiä, mm, mm. Ja hävisi kyllä sitten myöskin varmaan laman ansiosta sekin pois, mutta millainen Suomi sun mielestä silloin oli, kun 80-luvun puolivälin maissa ja jälkeen?
1: Kyllä, mä sanoisin, että ihmiset oli jollain tavalla vähän niin kuin tullut sieltä Mökistään ulos ja, ja tuota, niin selkeästi avoimemmin oli liikkeellä ja tuota, niin liikuttiin paljon enemmän ja haluttiin ehkä myöskin tuoda itseä jollain tavalla toisella tapaa esille. Että.
3: Tuossa jo kerroitkin sitä, että saattoi mennä niin päin se homma, että ei tyydytty perusmalliin, vaan sitten kun kauppa kauppaa tekemään, niin huomattiin, että, että ominaisuuksia on ja sitten ehkä oli varaa niihin myöskin investoida. Osaatko sä yhtään, Jukka limpari määritellä keskimääräistä asiakasta? Millaisia ihmisiä tänne kauppaan silloin rynni?
1: No kyllä siis niin kuin ikärakenne, niin kyllä se oli ihan 25-60, okay. että ei, sillä, sillä ei ollut niin mitään. Merkitystä, että että niin ihmiset, ihan ensikodin hakijat haki vesisänkyä ja sitten farttuneempi väki tietysti tuota, niin hakista sitä parannusta.
4: Vesisänkyjä oli valmistettu Suomessakin jo 1970-luvulla, mutta todellinen läpimurto täysin uudenlaiselle lepokokemukselle tapahtui 1980-luvun puolivälin jälkeen. Hienommissa vesisänkyissä ei suinkaan makoltu pelkän veden varassa, vaan ne sisälsivät monenlaisia vedenvirtauksen vaimentimia. Osa sängyistä tarjosi jopa hierontaa.
3: Tietojen perusteella suomalaiset nukkui kovin, kovin onnettomilla patjoilla siihen asti, ennen kuin vesisänky alkoi tosiaankin parantaa suomalaisten kalustusta ja, ja unen laatua varmaan saman myötä. Mutta se, että miksi ihmeessä me ollaan tyydytty? Meidän pitäisi viettää kolmannes elämästä patjalla, mm. ja sehän pitäisi olla hyvä eikä suinkaan sellainen vaatumovinen ja ohut ja halpa.
1: Aivan. Niin, siis ehkä siihen aikaan ei vielä ei ollut, juurikaan ei ollut tarjolla niin kuin mitään semmoista, eikä ollut mitään tämmöisiä hirveästi tutkimuksia tehty näistä, näistä nukkumisominaisuuksista. Ja, ja tuota, niin kyllähän totuus oli sitten se, että vesisänky niin kuin toi nämä kaikki asiat niin kuin esille, millä tavalla pitäisi nukkua. Ja, ja tuota, niin samalla tavalla myöskin, jos sanotaan jonkun vesisänkypuumin jälkeen, niin Tavalliset sänkytehtailijat kyllä varmasti taputti käsiään, koska Vesisänky toisen sen, että ihmiset pitää maksaa siitä nukkumisesta. Eli se pakotti, pakotti tavallisten sänkytehtaiden tekemään parempia sänkyjä. Ja ne uskalsivat sitten, sitten laittaa hintalappua siihen.
3: Että ikään kuin tämä Vesisänky hyvällä omalla laadullaan myöskin söi markkinoitaan sillä, että se aiheutti sen tunteen, mistä tuossa jo, että, että on pakko lähteä tähän kehitykseen mukaan. Ja tänä päivänä, jos mietitään, niin meillä kyllä varmaan laatu on parantunut aika paljon. Ja sitten on aika monenlaisia, jos puhutaan teknisesti rakenteesta, niin hyvä sänky voidaan ja hyvä patja voidaan rakentaa monella eri tavalla.
1: Kyllä voidaan. Siis se voidaan rakentaa monella, monella eri tavalla. Tuota, niin tietysti perinteiset jouset on, on parantunut selkeästi ja... Ja sitten puolella on tullut tuota niin paljon parannuksia, ja muotoutuvia patioja. Että on, on kyllä, että tuota niin, ehdottomasti siis on, joka, jokaiselle löytyy kyllä jo, joku sopiva. Että.
3: No jos se alkoi tuo boomi 1980-luvulla täällä Suomessa, niin, niin mistä se oikein meille tuli? Missä vesipatjat on keksitty ja missä päin niitä on maailmalla myyty?
1: Jaa, no siitä on varmaan monta, monta tarinaa. No tietysti jo muinaiset persialaiset 3600 vuotta sitten niin nukkuivat tämmöisissä, tämmöisissä, tuota, niin, niin, niin täytetyissä, täytetyissä äh, nahkapatiojen päällä. Tuota, niin, Sittenhän tarina kertoo, että joskus Amerikassa niin joku oli keksinyt tuota, niin täyttää tai peittää uima-altaansa tuommoisella tuota, niin, vinyylikatteella ja se oli pudonnut sinne uimaan altaan ja sitten oli tuntenutkin, että tämähän on tosi mahtavaa olla siinä. Ja tuota niin, joku hän on sanonut, että hipit 60-luvulla tuota niin, kun olivat, olivat tuolla kaikissa konserteissa, niin kuin ei ollut oikein paikkoja niin täyttivät ja vedellä ja nukkuivat sitten siellä niiden päällä. Että.
3: Aika monta ty- syntytarinaa. No
1: niin, kyllä, mutta tuota niin, ehkä nyt sitten jotain paikkansa pitävää niin, niin olisiko se nyt ollut 1967, oliko tämmöinen kalifornialainen Charles Hall, 67, niin tämmöinen muotoilija niin täytti tämmöisen vinyylipussin ja sen ympärille sitten tämmöiset laidat, niin siitä se jollain tavalla sitten lähti kehittymään tämä vesisänkyasia. Amerikassa, sieltähän se on
3: lähtösinettä Kodin. Kalustaminen ja varsinkin luksusominaisuudet taitaa olla kyllä jenkilessä aika paljon kehitetty.
1: Kyllä on, kyllä siellä, siellä tuota niin, huonekalumessua kierrelleenä, niin, tuota niin kyllä se aika, aika luksusta on.
3: Jatketaan kohta tarinointia piskiinä Jukka Lindporin kanssa, mutta selvitetään seuraavaksi, miksi juuri 1980-luvulla alkoi vesisänkyjen suosio Suomessa kasvaa. Helsingin yliopiston yleisen historian dosentti Erkki Teräväinen, Millaista aikaa me elettiin Suomessa 1980-luvulla?
2: Tähän on sanottava, että hyvää aikaa. Suomalainen yhteiskunta oli kehittynyt siihen, mitä 1970-luvulla erityisesti Johannes Virolaisen ja Kalevi Sorsan yhteistyö keskustapuolueen ja sosiaaldemokraattien hallituksessa oli kantanut hedelmää, 80-luvulla meillä oli pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan malli parhaimmillaan, mitä se oli Suomessa sodan jälkeen ollut. Meillä oli hyvä työllisyystilanne, yhteiskunnan turvaverkot olivat kehittyneet ja ihmisillä oli aiempaa enemmän varaa esimerkiksi kulutukseen.
3: Minkälaisia merkkejä näkyy siitä, että yhtäkkiä kotitaloudet ja yhteiskunta alkoivat vaurastua?
2: Kotitalouksestaan se näkyy, koska sanoa, tällaisten kestokulutushyödykkyiden hankintana. Autojen määrät lisääntyivät, tuli ehkä kaksi autoa perheeseen. Samoin sitten joka päivästä elämää helpotettiin erilaisilla laitteilla, kuten kodinkoneilla, jotka ylistyivät hyvää vauhtia. Eli siis ihmisellä oli mahdollisuus hankkia sellaisia tavaroita, jotka eivät ole niin sanotusti elintärkeitä meidän elämässämme. Ja
3: sijoitatko tämän vesisängyn yleistymisen nyt vähän tähän samaan kategoriaan?
2: Kyllä siinä on niitä piirteitä, mutta siihen liittyy vähän toinenkin seikka. Tietoa tapaa ulkomaata levisi tietty meille meillä sitten kutsuttiin joppikulttuuriksi. Ja tämä ilmeni kyllä hyvin rajoituksessa määrin Helsingissä ja suuremmissa kaupungeissa. Eli voisiko sanoa suomalainen ilmiö. Ja siihen tietysti kuuluu tiettyjen ulkoisten merkkien hankkiminen itselleen että näyttää ehkä vähän menestyksettämmältä kuin monet muut. Näistä asioista tehtiin kuten vesisängystä statusilmiö, joka taisi sitten 80-luvun puolella jo hieman taantua aika lailla.
3: Hankitko itse tuohon aikaan vesisänkyä?
2: Minulla valitettavasti ei ole kyllä kokemuksia vesisängystä, että en osaa sanoa niiden terveellisyydestä tai ehkä käyttömukavuudesta, kuin ihan paljon.
3: Tuohon aikaan kirjoiteltiin myöskin lehdissä tai mediassa puhuttiin kerskan ja esiteltiin miljonäärien ökyveneitä tai ykyautoja. Joku toi muutaman lamborkininkin Suomeen. Oliko tämä vaurattu jotenkin niin, niin vähän silloin Suomessa yksityisillä ihmisillä vai, vai mistä se johtuu, että tämmöiset ilmiöt nousivat pinnalle?
2: No jaa, se vauraassa suomalaisessa yhteiskunnassa jo ennen sotia ja sotien jälkeen, siis oikeastaan koko Suomen itsellensä aikana, oli keskittynyt hyvin, hyvin pieneen osaamia yhteiskunnasta. Ja siinä voisi sanoa, että, että on niin on se onnen niin kätkiköön. Ja nyt taas tämä vauraas kun levisi luvulla laajempiin yhteiskuntaryhmiin, niin... Siinähän tulee kiusaus vähän sitten esitellä, miten olen menestynyt tai miten on mahdollisuus hankkia hieno auto. Ei se perinteinen yhteiskunnan vauras kymmenesosa ollut sen suurempi kuin se on tänäkään päivänä, mutta ehkä myös voisi sanoa, että se oli semmoinen uusi ilmiö ja uusi tietysti kiinnostaa niin mediaa kuin ja muita kansalaisia. Mehän olemme valtavan uteliaita.
4: 1980-luvun nousukausi lisäsi suomalaisissa talouksissa kodinkoneiden ja teknisten laitteiden määrää. Stereot ja videot muuttivat olohuoneessa television ja kirjahyllyn harmoniaa, mikroaltouunit ja astianpesukoneet säätelivät keittiökaapistojen suunnittelua. Makuuhuoneessa sanottiin hyvää yötä vesisängyn reunalla ja aamulla hampaat harjattiin sähköhammasharjalla. Perinteiset papiliotit jäivät Föönien ja Kihartimien yleistyttyä tulkoon kokonaan pois käytöstä. Tuolloin syntyi niin kutsuttu kuluttajien kymmen luku.
3: Mutta taas toisaalta nyt, dosentti Erkki Täräväinen, jälleen meillä pyykkitaloudessa kohtuullisen hyviä on uutisoitu paljon näistä suurista veronmaksajista, jotka ovat tämmöisiä IT-miljonäärejä tai pelifirmojen omistajia, perustajia, mutta ei ollenkaan tämmöistä vastaavanlaista juppikulttuuria näytä syntyvän. Mikä tässä ajassa on sitten muuttunut?
2: Onhan siihen hieman totuttu. Yhteiskunta on ollut suhteellisen hyvin voipa. Ihmisillä on ollut. Raha vaikkakin on ollut taloudellisin taantuman kausia useampinkin siitä 80-luvun vuosista tähän nykypäivään saakka. Mutta ehkä meidän käsityksemme siitä lauraiden hankkimisesta on, on, on muuttunut. Edelleen tunnemme, että oh, siis pelkällä työllähän ei ehkä ihminen rikastu, mutta se, että... Ihminen on yrittäjänä, toimijana onnistunut hankkimaan vaurautta, niin kuka sitä nyt kadehtisi. Ei ole enää sitä siinä mielessä vaurautta niin perittynä rahana, mikä aiemmin oli se rikkauden saamisen malli.
3: Jos silloin 1980-luvulla Puhutaan siitä, että status nousi tämmöiset niin konkreettiset tavarat. Niin näkisit sä ehkä teräväinen niin tälle ajalle jotain sitten vastaavaa ilmentymään siitä, että miten, mihin me nyt sitten hyvinvoinnissamme tai muussa panostetaan, että mitkä voisivat olla tämän ajan sellaisia investointikohteita. Onko se muuttunut enemmän tämmöiseen immateriaaliseen suuntaan, kun puhutaan siitä, että meillä on varaa
2: johonkin? Niin, silloin kun ihmisellä on varaa, niin mä luulen, että... Tänä päivänä halutaan yksilöllistä, on yhteiskuntamme muuttunut aika lailla yksilökeskeiseksi ja tietyllä tapaa tällainen egoismikin on ottanut oman osansa meidän käsityksestä siitä, että mikä, mikä yhteiskunnassa on hyvää ja mikä vähemmän hyvää. Ja sitten toisaalta niin tällaisen materiaalisen mammonan kerääminen, onko se enää nyt niin tarpeellista, koska... Kyllähän meillä alkaa nyt se perusasiat olla järjestyksessä ja hankittuna, jolloin jos varaa on, niin tämä henkilökohtainen hyvinvointi voi olla se, johon nyt ihmiset haluavat panostaa ja nauttia siitä hyvinvoinnista, jonka he ovat itselleen kyenneet hankkimaan. Hän on hyvin tällaisia, koska sanot kaupunkilaisilmiöitä, jotka eivät välttämättä että ole ilmiöitä, jotka ovat kaikkialla maassa.
3: Niin, eli tämmöiset niin kuin, yleistykset ovat yleensä aika vaarallisia.
2: Suome on hyvin moninainen maa, jota ei tässä satavuotisjuhlahumun tiimellyksessä ehkä muistetakaan, vaan tuodaan esiin sellaisia loistavia puolia meidän yhteiskunnastamme, ja Me odotetaan se, että meidän yhteiskuntamme on valitettavasti vielä moninainen, ja tämä valitettava sana johtuu siitä, että Kaikilla ei ole sitä hyvinvointia, jotta sen vesisänky voisi hankkia.
3: Kertoi Helsingin yliopiston yleisen historian dosentti Erkki Teräväinen. Takaisin vesisänkykauppiaan Jukka Linporin juttusille. Jos muistelet niitä, Jukka Lindborin niitä ensimmäisiä vesisänkyjä, niin millä tavalla poikkeavat, sitten, jos puhutaan tämän päivän tuotteista?
1: Kyllähän ne omalla tavallaan siis poikkeaa, siis perusperiaatehan on siis sama, eli siis nämä, nämä terveydelliset edut on edelleen samat, mutta siis jos me lähdetään siitä, että mitä Suomeen rakennettiin, niin sanotaan nyt, että niin kuin niistä hiekkalaatikoista, jos niitä kutsutaan hie- hiekkalaatikoiksi, niin onhan ne niin ulkonäöllisesti, ne on mennyt siis tänä päivänä todella niin kuin hienon näköisiksi ja käytännöllisiksi ja tottahan toki kaikki vaimennusvaihtoehdot, mitä siihen on tässä vuosien tehty, niin, niin on, on, puhutaan omalla tavallaan niin kuin eri tuotteestaan.
3: Käydään vähän läpi sitten niitä vesisängyn hyviä puolia. Kuka vesisängyssä on itse nukkunut muistaa muutaman asian ja yksi niistä varmasti on se, että yhtäkkiä sänky muuttukin viileästä tai kylmästä lämpimäksi.
1: No joo, näin, näinhän se on, että, että niin sisään vesisänkö, joka on, niin saa itse säätää haluamaan lämpötilan, niin sehän on yksi argumentti siinä. eli mikä se päivän aikana tulee lihasjännityksiä purkaa, kun lämpö. Se on se yksi, yksi hyvin tärkeä ominaisuus. No sitten mennään tämmöiseen pintaveren kiertoon siinä esteetöntä, eli paikat ei puudu. Eli niin sanotusti se remuni ei pääse katkeamaan siinä, että joskus ihan tutkitusti, että ihminen pyörii vesisängyssä 30 vähemmän kuin tavallisessa sängyssä. No sitten selällähän se on, koska nikamien välilevyt on siinä täysin vapaana, kun selkäranka on suorassa, eli ne pääsee lepäämään yön aikana. No muita argumentteja siinä nyt tietysti sen puhtaina pitoon, hyvin helppo, se voidaan hyvin pyyhkiä. Ja jalat on hieman kohoa asennossa sydämeen nähden, niin laskema veden kierto on parempi. Siinä nyt on aika monta syytä jo.
3: Niin, tässä moni tuskailee, etenkin kun kaupungissa yhä enemmän asutaan, että millä tavalla, kun ne patjat olla, jos sitten on jousten tai muita patjoja, niin ne on kohtuullisen isoja, ne on kohtuullisen painavia, millä se viet ne ulos, ja onko mahdollista yleensäkään viedä mihinkään niitä ja tomuttaa? Puhdistaminen ei ihan yksinkertaista olekaan.
1: Joo, ei ole, ja joskus varmaan, olisiko nyt, Vajaa kymmenen vuotta niin muistikuvaani, että jostain luin, että pölypunkit on selätetty. Mutta kyllähän siis niin kuin vesisänky, kun tavallisetkin sängyt, ne vaatii hoitoa, huoltoa.
4: Vesisänky painaa mallista riippuen noin 90-800 kiloon. Pehmeäreunaiset vesipatjat ovat kevyempiä kuin perinteiset vesisängyt kovilla reunoilla. Vesipatjan koosta riippuen vesimäärä vaihtelee noin 250 litran ja 800 litran välillä. Patjan laitettava vesimäärä vaihtelee jonkin verran nukkujan koon mukaan, mutta yleensä vähän vettä on parempi kuin liian paljon. Patian tulee kelluttaa nukkujaa, mutta nukkuja ei saa nousta patjan päälle, vaan hänen tulee vajota patiaan. Patjassa on liian vähän vettä, jos nukkuja koskettaa sängyn pohjaa.
3: Jos ajatellaan siitä, että kenelle erityisesti vesi sopii, niin onko siinä just se, että mistä sä kerroikin tuossa Jukka Lindporin aikaisemmin, että jos puhutaan siitä, että on selkäkipuja tai olkapääongelmia, niin sattuuko silloin tämmöiselle asiakkaalle vielä paremmin?
1: No kyllä mä näin sanoisin, että tuota, niin tässä, tässä 30 vuoden kokemuksella, kun asiakkaat käy hakemassa tuota, niin kerran vuodessa aina tämmöisen levännestöainan, joka lisätään sinne patjan sisään ja tuota, niin kuin on sen 30 vuottakin siinä vesisängyssä nukkuneet, niin ne jaksavat aina ottaa sen kyllä sitten puheeksi, että silloin aikoinaan aikoinaan hänellä oli selkäkipeä, mutta kun hankki vesisängyn, niin ei ole sen jälkeen enää enää ollut. siihen tietysti ei ole valkoista takia päällä, en voi sillä tavalla lähteä sanoa, mutta kyllähän käyttäjät kertoo sen kaikista parhaiten, että mikä on oikein.
3: Tuleeko sinulle muita semmoisia ihmisryhmiä mieleen siitä, että ketkä hyötyisivät vesisänkyjen käytöstä. No
1: esimerkiksi odottavat äidit on yksi. Elikä, sehän tosissaan, niin, kun se ei painaika aika pudista, niin monesti, monesti sanoo, että tuota, niin se oli paras paikka, missä pystyi sen odotusajan olemaan. Että.
3: Ihan kaikille, kai vesisänky kuitenkaan ei käy. Mitkä on sitten ne terveydelliset seikat, mitkä sitten taas jotkut kokee, että ei välttämättä oman käyttöön olekaan niin sovelias?
1: No oikeastaan mulla nyt ei tässä vuosien saatossa mieleen, kun että jos nyt on ihan niin se totaalinen... Mahallaan nukkuja, mutta taas toisaalta niin vesisängyssä sä pääset muuttamaan helposti sitä nukkuma-asentoa, joka nyt lähinnä kylkiasentoa olisi se suositeltavin, niin, niin, mutta tämä nyt on ainoastaan semmoinen, mikä mulla on tässä jäänyt mieleen.
3: No osa ihmistä muistaa sitten varmasti, että liittyy näihin ensimmäisiin vesisänkyihin, jotka tulivat markkinoille, että kun parisängyssä painavapäiväpuolisko vaihto asentoa, niin toinen vähän heilatti. Nämä on varmaan hyvinkin niin taakse jännyttä elämää.
1: No kyllä, hyvin, hyvin taksin jännyttä elämää, vaikka tuota, niin tänä päivänäkin ihmiset sitä sanoivat, että no eihän nyt vesisänkyä voi hankkia, kun jos minä tulen siihen ja isäntä, tai toisinpäin, että emäntä on sängyssä ja isäntä tulee myöhemmin niin lentää pois, mutta se aika pitkälle johtuu näistä alkuperäisistä asenteista, no. vaikka välttämättä ihminen ei koskaan kokeillut vesisänkyä. Mm. Siis tänä päivänä vaimennusvaihtoehtoja löytyy yli 20, saadaan kummallekin omat patjat samaan sänkyyn. Siis vaihtoehtoja on. Olihan niitä aikoinaankin, mutta ei tietenkään niin paljon.
3: Epäilijöiden mielessä oleva lause siitä, että entä jos se puhkeaa?
1: Kyllä. Tuota niin, itselläkin on tässä 30. vuodessa niin, Kolme kertaa Patja puhjennut, eli lähinnä sauma auennut siitä, mutta kun sen sinä sitten aamulla on huomannut, niin aamulla on sen paikannut ja samana iltana jatkana unia, että tuota, niin eihän se mitään vahinkoahan siinä ei pääse tapahtumaan, koska siellähän on oma varmuus altaansa ja se ei lähde suihkuumaan sieltä millään tavalla se vesi, että siinä ei ole mitään ongelmaa.
3: Vesisängyt olivat siis roolissa, kun suomalaisten tietoisuus hyvästä sängöstä ja ennen kaikkea hyvistä unista alkoi kasvaa. Sopivaa sänkyä ja muita hyvän unen takaavia tekijöitä käy seuraavaksi läpi uniterapeutti Susan piil. Olisi kyllä aika kohtalokasta tehdä kevyet mulat ohjelma unista ja nukkumisesta, kun se on vähentynyt niin paljon. Mutta ei sentään kokonaan Susan piil loppunut, mutta nyt ollaan täällä kuitenkin alan. Tiloissa. Ja tarkoitus on puhua myöskin vesisängystä ja muistella sitä, mutta mikä on tämä unen salaisuus, se on ehkä hyvä ottaa tähän alkuun käsittelyyn. Jos kerrataan, niin miten tärkeässä roolissa on itse sänky?
0: No niin, unihan on tietysti tärkeä, kuten me kaikki tiedetään, ja, ja tota, meidän pitäisi nukkua kolmas osa elämästä niin kuin tavallaan, se on aika iso, iso määrä, mikä vietetään siellä sängyssä. Et sänky on hyvin tärkeä sillä lailla.
3: Mutta ei täällä toteutua tuo kolmasosa nukkuminen, vaikka se suosittelu taitaa olla niin.
0: No ei se aina toteudu, ja, ja sitten tietysti siinä on niin paljon tekijöitä, jotka pitää selvittää, mitä siellä taustalla on. Ja, ja nykyään on tietysti, aika lailla tunnetaan jo unta, ja pitäisi, ihmiset ihmistä että pitäisi nukkua paljon tai riittävästi. Ja, mutta se ei aina toteudu, koska tuota, täytyy päiväelämän olla sellaista, että voi nukkua sitten hyvin.
3: Mm. Ennen kuin tätä ohjelmaa alattiin tekemään, niin sä sanoit mulle jo puhelimessa, että tota, tai mun epäily oli se, että suomalaiset on ymmärtänyt jo hyvän päälle, eli patjat ja sängyt ja petauspatit olisi kunnossa viimeisen päälle, mutta se olit vähän skeptisempi, että ehkä tämä ei ole toteutunut siinä määrin kuin
0: luulin. Niin, mä ajattelin tietysti tämmöisessä niinku taajamissa ja kaupungeissa ihmiset tuntevat tosi, tosi hyvin kaikki, että unenhuoltomenetelmät, Kyllä. että pitää olla raitisilma ja... Hyvä sänky ja patja ja tyynyt ja näin, mutta sitten mä tuolla niinku maaseudulla, ja, ja siellä ei ole niin paljon valikoimaa, että mennä jonnekin tai Ja, ja tota, mitä mä oon ymmärtänyt, niinku vanhusväestöstä ainakaan niinku, kovin moni ei, ei hyvinkään panosta sit siihen, että, että tota, et kyllä siellä varmasti on paljon, joilla on vielä kymmeniä vuosia vanhoja patjoja. Ja sitten siinä nukutaan, aina, mitä ainakin mitä on kuullut, että, että näin, että ihmiset säpsähtää aina, kun sanoo, että ihmiset vaihtaa useimmin autoa kuin patjaa, niin se... Se vähän on näin.
3: Puhutaan vähän aikaa tästä itse sängystä ja patjoista, sitten mennään näihin kaikkiin muihin, minkälaista se vaikka terveyteen tai makuuhoneen, atmosfääriin liittyviin, elämäntapoihin liittyviin asioihin. Mutta olitko sä jo alalla silloin, kun
0: vesisänkyt vallotti Suomen? Joo, kyllä mä olin silloin alalla mm. ja, ja tuota, itse minullakin on ollut vesisänky. Ja, ja mun mielestä se oli kyllä ihan, se oli tosi ihana. Sillä lailla, että siinä nukkui hyvin, koska se, se oli lämmin ja sitten siinä sai niku, kaikki jäsenet oli just siinä asennossa, kun halusi. Ja muistan, kun vaihdoin patjaa, niin me ei tiedä, miten nilkat olisi laittanut, kun, kun, tuota, ne upposi niin, niin ihanasti jotenkin siihen, siihen, siihen vesisäänkyyn. Ja, ja mulla oli sellainen vakaa, vakaa sänky, joka oli tota, kyllä monta vuotta, mutta se oli, se oli ihan, ihan mainio kyllä. Mä uskoisin, että se niin tavallaan monille sopikin ja on kuullut, että ihmisillä vieläkin on niitä joillakin, mm-hmm. mutta mutta ne on aika paljon sitten vissiin pois muodista. Ja...
3: No siihen samoihin aikoihin tai heti vesisankien jälkeen alettiin pikkuhiljaa myöskin tutkia unta ja tehdä tämmöisiä mittauksia, mittalaitteita. Eli samalla kehitettiin sitä semmoista niin kuin henkilökohtaista monitorointia, eli katsottiin mitä ihmissä tapahtuu, aivoissa tapahtuu, mutta myöskin sitä patjaa alettiin tutkia. Eli se teknologia lähti niiltä ajoilta kehittymään aika paljon.
0: Joo, se on kehittynyt tosi paljon ja sit nyt on tämmöisiä niin kuin älykkäitä materiaaleja, jotka sitten niin kuin auttavat siihen, että verenkierto on niin tasainen ja, ja ne tukevat niin ihmisen kaaria sillä lailla, että niin selkäranka pysyy suorassa. Ja on todettu hyviä terveysvaikutuksia tosiaan sillä, niillä patjoilla, sitten, että, että se auttaa kiputiloihin ja se auttaa tietysti myöskin niin hyvä tyyny ja hyvä patja. Niiden suhde niin vaikuttaa siihen, että pää on oikeassa asennossa ja sillä ilmavirta kulkee hyvin, että se auttaa siihenkin, että hengityskatkoja ei olisi ehkä niin paljon tai kuorsausta ja mm-hmm. näin.
3: Vesipatja tässä vesisänkö on niin yksi tämmöinen, mistä saa aika hyvän vasten ja sitten ihminen saa siihen niin sen mahdollisesti oikean asennon itse ruodolleen ja se ei sitä rasita liikaa. Mutta niitä patioita tietysti on niin paljon erilaisia, niin millä tavalla esimerkiksi uniterapeuttina Susan Piilisatat kantaa siihen, että minkälaisissa pedeissä ihmisten pitäisi tai kannattaisi nukkua?
0: Mm. Se ei tietysti saisi olla liian pehmeä mm. eikä liian kova, koska sitten kovalla tulee hirveästi liikehdintää, mutta kyllä mä sanoisin, että se on niin yksilöllinen, että ei voi voi muuta sanoa kuin sitä, että et kokeilemalla ja monissa paikoissa sit testata niitä ja, ja tota noin, niin, eh, otetaan paino huomioon ja eh, parisängyssäkin otetaan niin kuin, puolisoiden painot ja, ja, ja niiden ominaisuudet huomioon, mutta, mutta kyllä se, mä sanoisin, että se pitää olla sellainen, että, että tulee niin kuin hyvä olo ja, ja tota, on, on, on niin kuin reipas aamulla ja tavallaan niin semmoinen kroppa on niin hyvän tuntunen, mutta se kestää tottua niin, niin kuin tämmöiseen älykkääseen materiaaliin, että joka on alunperin ehkä aika kova, ennen kuin se alkaa sitten pehmentyä ja ne kennot aukeaa. Että siinä vähän nukkuu pöydällä, mullakin on semmoinen, missä tuntuu, että ensin nukkuu vähän pöydällä, ja sitten kunnes se alkoi lämmöstähän, se muotoutuu, se se patjan pinta, ja sitten tuntuu, mutta se vaatii opettelua, samoin tyyny. Et jos on tuommoinen anatominen tyynykin, niin se ei välttämättä, se on ensin ihan kiva, mutta sitten sitä täytyy niinku kokeilla yöllä ja vaihtaa tyyny ja sitten nukkuu muutama tuntia aina siinä. Ja sitten mä kuullut niinku joillekin, joillekin tietyt materiaalit, ei sovi ollenkaan, Et jos on hyvin kevyt ihminen esimerkiksi, niin ne ei muokkaudukaan samalla lailla, että silloin, silloin se vaatii niinku pehmeemmän patjan. Vesipatjam ei ole uusi keksintö,
4: sillä se on ollut käytössä jo 3600 vuotta sitten Persiassa. Uuden ajan vesisängyn kehittely alkoi Yhdysvalloissa 1960-luvulla, mutta vasta nykyaikaisen muovin kehitys antoi mahdollisuuden todella korkealuokkaisen vesisängyn kehittämiseen. Eurooppaan vesipatjat tulivat 1970-luvun alussa.
2: Ylepuhe.
1: Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10.
2: Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Uniklinikallahan meillä on ollut testauksessa monenlaisia patioja ja ihmiset nukkuu sitten siellä. Ja, ja tota...
3: Tämä on niin yksilöllinen kysymys, että ei ole hyvä. sellaista, että yhtä hyvää oikea ratkaisua kaikille, vaan kaikki kannattaa käydä läpi Joo. ja testauttamassa.
0: Näin on, niin unikin on hyvin yksilöllistä, että Joo. kuka nukkuu vähemmän, kuka enemmän ja kuka aamulla enemmän ja illalla. Vähemmän
3: ja patio Ja lisäksi tietenkin tässä, näillä petauspatjoilla on aika suuri merkitys, tuossa puhutkin Josusan siitä, kuinka se lämmöntä jokin kosteudenkin reagointiin se muotoilu vaikuttaa sitten yöaikana. Ja, Joo, ja sekin saattaa olla se petauspatja paljon kalliimpi ja hienompaa teknologiaa edustaa kuin se itse
0: patja. Joo, sillä voi tosiaan tehdä, että vanhojen ruukopatjujen päälle ostaa uuden petauspatjan. No. Että se on, se on ihan semmoinen käytännöllinen hyvä ratkaisu, Teidät, että koko sänkyä ostaa
3: uusiksi. Ja tärkeitä on että nämä tyynytkin. Suomalaiskin on varmaan perinteisesti nukkunut vähän niin kuin millä sattuu, ja on kaiken näköisiä viritelmiä, mikä vaan pikkusen korottaa päätä.
0: Juuri, ne ainoin, ja sitten tyynyä mytätään, ja se on kauhean mukkurainen. Mutta tärkeää on niin kuin, tavallaan, että suositellaan, että nukuttaisiin kyljellään, mieluummin selällään tai mahallaan, joka on niin kuin, rasittavaa elimistölle. Ja, ja tota, kylkiasennossa, niin, että se pään ja olkapään niin kuin kulma olisi hyvä, että se olisi mahdollisimman suora. Ja mieluummin sitten nukkuu sillä, että, että leuka tukee vähän siihen tyynyn reunaa, että nostaa pikkusen niin kuin leuan alta, jolloin se sitten ilma kulkee paremmin. Että jos pää painuu niin kuin leuka rintaa kohti tai pää on niin kuin kenossa taaksepäin, niin se on tosi, tosi huono niin niskalle kuin sitten hengityksellekin.
3: Joo, ja tota, tämmöinen tuntuma mulla myöskin on, että, että perinteisesti meillä on ollut liian matalia tyyniä. Yksi tyyny ei välttämättä riitä.
0: Joo, yksi tyyny, ei välttämättä mm. riitä, mutta silloin täytyy ostaa semmoinen niin kuin sopiva Sopiva, itselleen sopiva olkapään niin suhte on niin kuin miehillä tietysti levempiä, näin kuin naisilla, niin mitata se todella, että jos menee asiantuntija liikkeisiin, siellä varmaan myyjät osaa, osaa hyvin neuvoa, mikä sopii.
3: Patjojen, petauspatjojen ja tyyny lisäksi tietenkin peitto- ja petivaatteet, kyllä kai nekin, no aina yleensä sanotaan, että jos ne on puhtaat ja viileät ja raikkaat ja tietyllä tavalla niin oikeita materiaalia, niin sitten se, sekin auttaa niin kuin rauhoittumaan.
0: Kyllä, ilman muuta, ja, ja hyvät lakanat myöskin, jotka on, niin sopii sitten, ja, ja tota, ei, keinokuitujahan ei suositella sillä lailla, että, että, että tota, luonnonmateriaalit, ja on tosi viilentäviä materiaaleja kuin bambu esimerkiksi, on tosi, tosi paljon viileämpi kuin, kuin esimerkiksi silkki.
3: Mutta sitten tietenkin tämän sänkykokonaisuuden lisäksi, niin kyllähän tämä makuhuoneen olemus vaikuttaa aika lailla, että makuhuoneessa meillä on kohtuullisen korkeita lämpötiloja, ja se ei välttämättä edes auttaa unta.
0: Mm, kyllä, ja, ja tota, aivot tarvitsevat viileyttä, jotta sitten niin uni tulee. Eli keho alkaa luonnollisestikin niin viilentyä silloin, kun tota uni alkaa tulla, ja sitä varten niin aivot tarvitsevat sitä viileyttä. Eli et suositellaan tämmöiseen niin 20 ja alapuolellakin olevia, mutta tietysti vanhukset, joilla on hitaampi verenkierto, niin voi nukkua vähän lämpimässä. mutta liian kuumassa nukutaan, että se on ihan, union silloin huonoa.
3: Sitten tietysti kaikki nämä, valaistus, ilmankosteus, äänieristys, onko se hyvä vai huono, jopa puhutaan siitä, että millainen väritys on makuhuonossa, sekin voi
0: vaikuttaa. Mm-hmm, kyllä se vaikuttaa ja tämmöiset rauhoittavat, hyvät, lempeät värit voisivat olla niin sopivia ja... Makuhuone tietysti pitäisi olla semmoinen, että siellä on niinku miellyttävä olla, ettei se ole mikään niinku romuvarasto. Siellä on, jos ihmisellä on hyllyjä on sängyn yläpuolella, jos ajatellaan että joku kirja kasvoille tai jotain muuta, niin, niin tota se, se lisää semmoista... Niinku Kaosta tavallaan, että, että on niin hyvä, hyvä semmoinen niin energia siellä, joka niin kuin, niin kuin auttaa, että ihanaa, että nyt me voin mennä tänne niin nukkumaan.
3: Mä oon ihan kuullut tähän porukkaan kanssa, jotka vähän huonosti nukkuneet koko elämänsä ja luen aika paljon sängyssä, joskus tuntejakin, mutta sitten myöskin mä teen töitä. Mm. Ja mulle on luontainen asento ottaa läppäri ja mennä mm. sitten semmoiseen puoli asuntoon nimenomaan sänkyyn. Mä saan paljon enemmän aikaiseksi tehdä vaikka taustatöitä etäpäivänä, kun mä olen sängyssä ja nyt. Mä luulen, että me kosketellaan yhtä ongelmaa mikä suomalaisia ja monia muitakin länsimaalaisia ihmisiä koskettelee. Elikkä kun työt ovat tulleet osittain kotiin.
0: Mm. Niitä
3: ei ilmestikään Susanne kannattaisi sinne makuuhuoneeseen viedä.
0: No ei, tietysti pitäisi luoda sellainen paikka itselleen, mikä on niin vain nukkumista varten. Että jos siellä on kaikki aktiviteetit, niin. niin silloinhan elimistö ei tiedä sitä, että valvotaanko täällä vai nukutaanko täällä. Että tavallaan se opettelu siitä, että, että kaikki työt tehdään niin muualla, tai kaikki, kaikki pelaaminen ja huvit niin kuin tietokoneen käyttö niin kuin on sitten mm. eri paikassa. Että se on ihan, niin kuin sä sanoit, että monet tykkää siitä, ja saavat aikaan ehkä jotain, mutta sitten se uni voi olla huonoa. Siinä mielessä voisi olla niin kuin eri sänky, missä sit tekee niin kuin töitä, ja toinen sänky, missä nukutaan, niin se voisi olla ihan hyvä ratkaisu. Ja myöskin tota, tämä läppäri valo stimuloi tabletin ja kännykän valo, niin stimuloi sitten elimistöä sillä tavalla, että esimerkiksi silloin jos tekee töitä, niin sitten melatoniini ei eritykkään ja tota sitten se uni, uni karkaa, että se siirtyy myöhemmäksi se nukahtaminen.
3: Hei, tähän oikeastaan liittyen, onko tässä käynyt apteekissa niin apteekisessaan reseptivapaana melatoniiniä, että nyt sitten se korvataan, sitten kun se ikään kuin menetetään sillä sinisellä valolla ja tietokoneella ja niin se korvataan apteekin tuotteella.
0: No niin, siitäkin on tullut sellainen vähän niin kuin boom, että otetaan melatoniini, mutta suositus on kyllä, että melatoniini on tämmöinen unen tahdistaja, että sitä käytetään niin kuin tiettyä aikaa ja sitten uni, uni löytää sen oman rytminsä ja ja, ja tietysti suun, suositellaan niin, että mahdollisimman niin kuin varhain otetaan sitä melatoniinia 90-aikaa, jotta sitten tunni tulisi sitten 11-12 aikaa. Ja, ja tota noin, niin käytettäisiin tiettyä aikaa ja sitten niin kuin rytmisesti. Samalla myös noudattaisiin sitä, että noustaan aina samaan aikaan ylös. Ja nyt varsinkin pimeänä vuoden aikana otettaisiin vaikka kirkasta valoa tai kaikki valot päälle tai hyvä liikunta siihen, että, että se aktivoi niin päin myös elimistöä. Eli tota se, se rytmin muodostuminen tulee tästä, mutta melatonin ei, ei ole sinänsä unilääke.
3: Mutta semmoisena tuntuu ehkä pikkusen ihmiset sitä
0: käyttävän. Kyllä joo, mutta tosiaan suositus ei ole, että sitä ei mm. niinku Joitakin se kyllä on, niinku nukuttaa ja, ja tota tietysti se on sillä lailla turvallinen käyttää silloin tällöin, että ei sillä lailla ole niinku, vaikutuksia todettu.
4: Ensimmäisen vesisängyn kehitteli tiettävästi brittilääkäri William Huber. Tavoitteena oli vähentää vuodepotilaiden makuhaavoja. Hooper patentoi keksintönsä 1883. Sitä ei kuitenkaan voi pitää onnistuneena, sillä sänky vuosi herkäämättä. Modernin vesisängyn loi Charles Hall Kaliforniassa 1968. Hall kehitteli aluksi tuolia, joka täytettiin ensin jauhoilla, sitten geelillä. Lopulta hän hylkäsi tuoliajatuksen ja ryhtyi suunnittelemaan sänkyä keksintö onnistui ja se nousi USAssa hittituotteeksi.
3: Puhuttiin tuossa alussa tästä sängystä ja patjan merkityksestä ja sitä vähän makuhuoneen atmosfääristä. Nyt päästiin näihin elämäntapoihin. Puhuttiin siitä, että etätyöt ovat lisääntyneet tai ikään kuin työ ja koti on yhdistynyt, niin myöskin tämä työn määrä seuraa kotiin. Ja, ja pahoin pelkää, että myöskin stressi on semmoinen asia, mikä aika monta ihmistä estää nukkumasta.
0: Joo. Et nykyään tietysti just kun voidaan tehdä, niin sitten ei sitä ei tiedä, että, tavallaan, että, että luoda niin selkeä rytmi sille, että milloin mä teen töitä ja milloin mä sitten lepään. Työajatukset on suurin syy, miksi nukutaan huonosti. Et uhrataan töihin kauheasti ajatuksia, että pitäisi siirtää sitten vaikka johonkin paperille ne ajatukset, että okei, että mä luetteloin tähän nyt sitten vaan, että mitä, mitä mun pitää tehdä ja, ja sitten esimerkiksi sellaiset asiat, jotka mua huolettavat ja näin. Niin, ne niin kuin katso vähän, että mitä mun pää tuottaa mulle ja, ja siivota se niin kuin tavallaan ennen kuin sitten... Voi
3: ja Tähän olisi niin yksinkertaiset lääkkeet, jotka jokainen suomalainen tietää se, että jos sitä liikunnan määrää lisätään ja varsinkin se siellä, ei nyt ihan myöhään illalla, mutta sitten sillä iltapuolella kuitenkin tai iltapäivällä, että saisi vähän liikuntaa alle. Se A vähentää sitä stressiä, mistä äsken puhuttiin B, yleensä myöskin edes ottaa unta.
0: Juu, näin on ja ulkona liikkuminen tietysti on kaikkein mukavinta ja, tai niin raitisilma hmm. ja sillä mutta yleensä kun lämpötila nousee luonnollisesti tuossa illan suussa, niin tavallaan me... Esitetään sitä, että, että silloin voisi niinku harrastaa sitä liikuntaa, sanotaan viiden ja seitsemän välillä vaikka. Ja, ja tota, sen jälkeen sitten ottaisi vielä kuuman suihkuun tai kylvyn tai saunois ja sitten söisi niinku hyvän ilta tavallaan vähän tämmöiseen välimeren tyyliin vaikka kello 20 aikaa, jolloin sitten aivot alkaa jäähtyä kun syö ja sitten sit se uni voisi tulla paremmin. Et se on niinku semmoinen, mitä me ollaan suositeltu ja se toimii tosi hyvin, hyvin ihmisillä. Ja sitten
3: varmaan tähän työhön liittyy taas se, että kun tehdään kotona töitä tai iltapainotteisia töitä välilläkin näitä tämmöisiä etäjuttuja, niin sitten ehkäpä sitten siinä kahvia tai, tai muita energiajuomia tai muita pidistäviä juomia tulee vielä sitä niin iltapuolestakin nautittua. No ja se on kyllä, kyllä vähän heikkoa. Joo,
0: se on kyllä huonoa. Ja varsinkin jos on sitten herkistynyt niille, niin kyllä se, mm. se siirtää sitä unen tuloa. Että ei sitä suositella muutenkaan, niin kuin, jos on herkkä, niin ei kannattaisi paljonkaan kolmen jälkeen juoda.
3: Tietysti tässä ei ole monta viikkoa, kun kelloja siirrettiin, ja kyllä mä huomasin, että omat unet, Heikki, niin huomattavasti. Mm. Se pienikin rytminvaihdos herkkaunisille ihmisille, se on aina niin kuin hankala. Ja miten, Susan Piili, tiedetäänkö se, että miten paljon ihmisiä kiusaa tämä aika aikavaihtelu
0: Kyllä se kiusaa, ja, ja tota noin, niin, nimenomaan niin kuin sanoit, että herkkäuniset mm. kärsivät siitä eniten, ja tietysti vuorotyöntekijät. Et se on, se on niinku hankala silloin, ja, ja, ja tuota kuulin paljon tota ihmisiä, jotka sanovat, että tämä pitäisi nyt lopettaa, ja se on hankalaa. Onhan se tietysti kiva, että meillä on aamuvaloa ollut nyt enemmän, mm. mutta sitten se, se, se ilta tulee tosi nopeasti ja on a, aika pitkä. Ja sitten toisinpäin vielä, sit, kun käännetään sitten kesällä, niin, mm. niin se on vielä hankalampaa. Sitten. Ja ei se tutkimuksen mukaan ole mitenkään suositeltavaa, että siinä menee tosi pitkään joillakin se viikko kaksi, ennen kuin se sit asettuu siihen vanhaan rytmiin taas,
3: No nyt meillä ei ole puhuttu seksistä mitään, ja tässä kun on vesisänky meillä on vähän niin kuin aiheena, niin että mä muistan tämmöisen vanhan myyntimiehen lauseen, että on kaksi mukavaa asiaa, mitä pystyy vesisänky tekemään, ja toinen on se nukkuminen. On nimittäin semmoinen homma, että samaan aikaan kun unettomat suomalaisilla vähentyneet, niin on tutkimusten ja monien muidenkin tutkimusten mukaan myöskin seksikertovat ihmisillä vähentyneet.
0: Mm-hmm, okay. Eikös
3: tälläkin joku, joku niin kuin tuota, korrelaatio mahda olla keskenään?
0: Varmaan onkin. Että rentoutuminen Hei. ja jotain yhdessäoloa on vähentynyt varmaankin sillä lailla, hmm. että ei ole semmoista yhteistä aikaa ihmisillä enää. Ja, ja, että se on hyvin niin kuin, työ- ja aktiviteettipainotteinen. Ja, hmm. ja kyllähän se tietysti, niin kuin, ei se ole ainoastaan seksi, vaan kyse on mun mielestä varmaan tämmöinen niin huolenpito ja hellyys, jota tarvitaan. Että sehän rauhoittaa niin kuin meidän sympaattisen hermoston, ja että kun on pajaa niin toista ja hali, niin, tota niin silloin tota, elimistö rentoutuu ja unikin tulee paremmin. Että...
3: Ja mehän nukutaan kuitenkin, niin sanottu, niin liian vähän. Mä en nyt muista paljonko liian vähän se on, mutta ilmeisestikin ihan merkittävä. No ehkä tunti, tunti
0: vähemmän kuin esimerkiksi 70-luvulla. Joo. Ja kuitenkaan aivot ei ole kehittynyt mihinkään siinä, siinä ajassa. Että, ja me tehdään enemmän tietotyötä, siis niin kuin päätteillä istutaan paljon. Se on niin kuin haitallisempaa vielä se, että se informaation määrä on tosi iso. Ja meidän aivot on kauhean kuormittuneet. Eli me tarvittaisiin periaatteessa enemmän unta.
3: Ja me saadaan vähemmän.
0: Ja me saadaan vähemmän. Että se, se ei ole hirveän hyvä hyvä asia ollenkaan. Mutta ei siitä kannata tehdä niinku mitään semmoista, mun mielestä niinku pakkoa siitä, että mun on nukuttava joka yö kahdeksan tuntia, niin kuin monet nuoret esimerkiksi sanoivat. Se ei ole mikään pakko, vaan täytyy luonnollisesti niinku löytää se ajankohta, milloin mua nukuttaa, ja nukkua sit sen mukaan. Että, et tietysti koululaisetkin on ihan mahdottomassa asemassa, kun noin, niin, niin nuoria ei nukuta illalla. Ja sitten pitäisi kuitenkin nousta aamulla, ja koulusta torkutaan, että sillä lailla tutkijat on suositellut sitä, että koulu alkaisi vähän myöhemmin. Mutta, mutta nämä on sellaisia asioita, jotka ovat ikuisuuskysymyksiä. Että.
4: Vesipatja eroaa tavallisesta patjasta monessa suhteessa. Se tukee ja kannattaa kehon kaikkia osia tasaisesti. Päivän aikana selkärankaan kohdistuu rasituksia, jotka puristavat nikamien välilevyjä kasaan. Vesipatialla nukkujan paino kevenee saman verran kuin hänen syrjäyttämänsä vesimäärä painaa. Ihminen on tavallaan puolipainottomassa tilassa missä vuode ei paina eikä purista mitään kehon osaa. Pintaverenkierto on vesipatjalla esteetöntä eikä monille tuttua puutumisilmiötä esiinny.
3: Huomasin tässä semmoisia artikkeleita, että tätä unen palauttavaa vaikutusta on odottu tutkimaan. Ja, ja esimerkiksi urheilupiireissä on, nyt sitten, on käyty niin kuin täältä Suomesta ihan nhl asti kertomassa vähän, mitä kaikkea uni tekee mm. tai mitä kaikkea tekee, jos ei saa tarpeeksi. Joo. Nämä tutkimukset on laajentuneet ja... Ja monipuolistunut niin paljon, että semmoinen tietoisuus tosiaankin tästä mm. asiasta, unen tervehdyttävästä vaikutuksesta kasvaa koko ajan, mutta kai se nyt on niin kuin aina jollakin tasolla tiedetty kuitenkin, että uni tekee hyvää?
0: Ainahan se on mm. tiedetty ja silloin mä itse ollut nyt 30 vuotta unitutkimuksessa ja tästä on puhuttu mm. tosi paljon, että mun nyt tiedetään tarkkaan niin mitä hormoneillekin tapahtuu niin kuin unen aikana ja ja, ja tota, esimerkiksi somatotropeni, joka on kasvuhormoni, niin sitä erittyy syvän unen aikana ja se auttaa niin kuin lihasten kasvussa. Et sillä lailla niin mm-hmm. tietysti urheilijat tarvitsevat sitä untaa, että lihakset kasvavat. Kun joku ihmettelee, että me treenaavat kuin kuinka paljon, mutta lihakset ei kasva. Ja toisaalta voi olla niin paljon stressihormoni, jos treenaa liikaa, että uni on niin kuin epätyydyttävää.
3: Sitten nämä kaikki verenpaineisiin ja kaikkiin kolesteroliin vaikuttavia ja yleisterveyden tilaan vaikuttavia asioita, ovat kuinka paljon?
0: On. Eli varsinkin tämmöinen häiriintynyt yöuni, katkonainen yöuni vaikuttaa just siihen, että, että tota, verenpaine vaihtelee ja sitten tulee verenpainetautia ja sitten se lisää, lisää tämmöistä riskiä niin metaboliseen oireyhtymään ja kakkostyypin että jos on paljon heräilyjä ja jatkuvaa niin unen puutetta. Että näitä on paljon näitä haittavaikutuksia.
3: Kunnon yöunilla, tunnilla pidentämällä ja sitten myöskin syventämällä hyvien patjoja avulla, ikään kuin aika monestakin tämmöistä yhteiskuntaa piinaavasta ja aika kallistuvasta tulevasta ongelmasta voisi päästä irti. No,
0: joo, kyllä ihan totta, että siis iku, ja, ja rakentaa sitä unta pikkusen sillä, että ei niin rupee heti menemään kaksi tuntia aikaisemmin nukkuva, vaan vaikka vartti tunti mm. kerrallaan viikossa ja sit siirtää sitä vähitellen, ja, ja huomata se, että, että milloin niin kuin, että mä nukun riittävästi, että mulla on hyvä olo aamulla, kun mä herään, ja, ja tota, mutta hirveän suuri, varmaan kolmasosa ihmisistä kärsii niin kuin huonostunnollisesti niin kuin viikolla ja sitten viikonloppuna yritetään sitä paikata. Ja sitten jos viikonloppuna nukkuu liikaa, niin se unirytmi on taas sitten niinku jotenkin häiriintynyt, kun lähtee aamulla, että sunnutaan maanantaan jo huonosti. Ja sitten maanantaina lähtee väsyneenä liikkeelle. Se, se on aika, ja moni vielä stressaa sitä töihin menoa just silloin. Että et siinä on tosi paljon tämmöisiä, niinku, jos olisi niinku korjaamisen varaa, ja, ja ihmisten täytyisi niinku vähän niinku ehkä meidän kaikkien niinku tavallaan ehkä rauhoittua ja, ja miettiä, että miksi täytyy olla koko ajan tekemisen tilassa. Että vois joskus niinku vaan olla. Ravinto on yksi sellainen asia, mikä kannattaa huomata, että että me puhuttiin tosta, että et, et söis vähän myöhemmin ehkä illalla. Ja, ja mä oon niinku huomannut, että varsinkin niinku vanhus ja ikääntyneet ihmiset, niin, niin tuota, ne syö hyvin aikaisin Ja sen jälkeen on, niinku ei syödä mitään kunnon iltapalaa. Ehkä joku pieni viipale ja kuppi teetä, niin se ei pidä sokeria tasapainossa. Niin, ja monet herää aamuyöllä ihan sitä varten, että on, niinku on nälkä. Eli sokeritaso laskee, Et sen takia hyvä iltapala kuin niin monille, esimerkiksi, jos pystyy puuroa syömään, niin puuroja, marjat ja tämmöinen kaikki, ne pitää, niin hidas hiilihydraattisysteemi, tai joku munakasta, joku tämmöinen, missä on proteiinia, ja niin se pitää sitä sokeria tasapainossa, ja, ja päivällä välttää sitten semmoisia nopeita hiilareita, että tota, ei se olisi niin muusia ja soossia ja makkaraa, että se, tota, se väsyttää ihan kauheasti iltapäivällä, kun vetää tämmöisen niin kun nopean hiilihydraattipiikin.
3: Sanoit tähän uniterapeuttisosaan piil tähän loppuun, onko sinulla yhtään ikävästä mistä olet aikaa luopunut?
0: Joo, nyt kun tämä tuli esille, kyl niin kyllä vähän on ikävä sitä. Minä pelkäsin, että mä et siellä on niin kuin, et se on vuotanut sinne, mutta ei se ollutkaan, että se oli tosi hyvä vesisänky. Että, et mä vähän niin kuin kaipaan, niin tulee sen nostalginen fiilis, mitä kaikkea siinä sängyssä on sitten ajatellut.
3: on <s> piil kertoi hyvän unen salaisuuksista ja merkityksestä. Ja jatketaan aiheesta vielä Piskinan Jukka Lindborgin kanssa. Jos vertaa tähän päivään, ja voisi kuvitella, että tänä päivänä ihmiset ovat jotenkin valveutuneempia siitä, että, että unen pitäisi olla mahdollisimman keskeytyksetöntä ja levollista, muutenkin se, että ne olosuhteet pitäisi osata luoda. Mutta minkä verran sä huomaat ihmisten tiedoissa eroja siinä, että mitä he tietävät sängystä ja
1: nukkumisesta? No kyllä se, sanoisin, että aika vähäistä vielä kuitenkin on, vaikka tietysti materiaalia tänä päivänä, on saatavissa netin kautta ja tämmöistä, no onko ne sitten markkinamiesten tekemiä vai, vai ei. Että kyllä niin kuin omalla tavallaan, ää, kun ihmiset sänkyy lähtee hankkimaan, niin niillä näköinen ajatus on, tietysti tänä päivänä, kun pari sänky maksaa 500 eurosta 50 000, niin siihen, siihen mahtuu, mahtuu aika paljon. Ja tuota niin, siis, Asiantunteva myyjä, eri vaihtoehtoja myymälässä, tarjoten niin kaikista parhaiten, se homma lähtee eteenpäin siinä.
3: Tutkimuksessa kuitenkin on huomattu, että no varmaan kaikissa länsimaassa nukkuminen, tämä uni on vähentynyt ja tuossa just... Moniterapeuttia Susanne Piil sanoi, että 70, 1970-luvulta niin tunti nukutaan vähemmän kuin aikaisemmin tai siihen aikaan. Ja samaan aikaan kuitenkin tämä työ on muuttunut enemmän tietotyöksi, joka tarkoittaa sitä, että periaatteessa aivot käyvät kovemmalla volyymilla kuin aikaisemmin. Eli unen tarve lienee kasvanut, mutta kumminkin me nukumme vähän vähemmän.
1: Kyllä, kyllä se pitää, pitää paikkansa ja tuota niin, sen takia just niin kuin sen nukkuma-alustan pitäisi olla sellainen, että sen niin sanotusti rem olisi mahdollisimman pitkään.
3: Se ei pelkästään ole se patja tietenkään, mikä siihen hommaan vaikuttaa, että ihminen nukkuu levollisesti. Mitä kaikkia tekijöitä pitäisi sitten, niin kuin, ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun tavoittelee sitä hyvää unta?
1: No, se on tietysti varmasti tuota, niihan niin lähtee siitä, että mikä se ihmisin ateria on siinä illalla, illalla ollut ja, ja tuota, niin se vakuuhuoneen ympäristö, että se on mahdollisimman rauhallinen lämpötila. Kaikki tämmöiset seikat ja tietysti omalla tavallaan, että se pää on päästy jollain tavalla nollaamaan niistä päivän, päivän asioista, niin sillä tavalla se lähtee rakentumaan, se hyvä uni.
3: Sä teet kauppaa ja ihmisten kanssa keskustelet, niin avautuvatko he uniongelmista tai uniasioista? Pääsettekö te niin pitkälle näissä keskusteluissa?
1: No Kyllähän se tietysti lähtee vähän siitä, että täytyy vähän ensiksi kuunnella, että kuinka, kuinka asiakas on valmis kertomaan, mutta kyllä siinä sitten keskustelujen yhteydessä alkaa tulla selvää niin kuin, faktaa, että okei, että... Asiakas kertoo, että painaa, painaa lantiosta, hartiat ei tuota niin oikein tunnu hyvältä. Ja et kyllä, kyllä se pikkuhiljaa ne alkaa kertomaan, sitten, että mitä ongelmia on siellä.
4: Jokaisella meistä on erilainen keho. Patjan valinta on aina yksilöllistä ja siihen vaikuttavat muun muassa ja kehon mittasuhteet. Suurin osa meistä nukkuu kylkimakuuasennossa ja silloin lantion ja olkapään pitää päästä painumaan patjan sisään. Olipa patja valintasi mikä tahansa, hyvän patjan tunnistaa siitä, että se kylkimakuulla tukee kylkikaarta niin, että selkäranka pysyy suorassa.
3: Me muistellaan taas tätä aikaa 1980-luvun aikaa, milloin nousukausi alkoi. Ja Luin, että vesisänky nousi jollakin tavalla myöskin eräänlaiseksi statussymboliksi. Otko samaa mieltä?
1: No voi varmaan olla ehkä, että siinä, siinä aluksi oli jonkin näköinen statussymboli, mutta sitten kun mentiin siinä niin kuin muuta, mentiin vähän pidempään ja sitä sitten tutkittiin, niin käyttäjää löytyi ihan jokaisesta ammattiryhmästä ja sosiaaliryhmästä, että ei se ehkä aluksi saattoi olla, mutta ei sitten kun mentiin pidemmälle, niin ja sitä tutkittiin, niin kyllä se löytyi ihan joka luokasta.
3: Tulemaan mieleen se, että kärsikö jollakin tavalla vesisänkystä tästä maineesta?
1: Niin, hyvä kysymys. Että, tuota, niin, kärsikö siitä? En mä välttämättä usko, että se kärsi siitä, koska kuitenkin käyttäjien puolesta niin yli 80 prosenttia vesisänkyyn käyttäjistä oli, oli tyytyväisiä ja sitten näiden vuosien jälkeen siitä kuulee. Mutta niin kuin sanottu, että Onhan vesisängyn jälkeen sitten taas tuli muita, muita tuota niin, nukkumavaihtoehtoja.
3: Nimenomaan nämä vaihtoehdot kun sitten aloittivat sitten sen, Suomen valoitus ikään kuin tyrehtyi sitten vähän, koska tuli vaihtoehtoja niin paljon muita lisäksi.
1: No tietysti jo tuli, mutta ehkä nyt sanotaan, että niin kuin, niin kuin suurimpana syynä vesisänkyjen tuota, niin niin kuin katoamiseen niin kuin Suomen huonekaluliikkeistä ja erikoisliikkeistä, niin oli, oli tietysti tämmöinen lähtölaukaus niin sanotusti se 90-luvun lama, mutta silloinhan tietysti kaikkien muidenkin huonekalujen myynti väheni, ja tuota, niin sitten tietysti tämä Suomen pianus parhaimmillaan meitä maahantuojia oli parisen kymmentä, joka tarkoittaa sitä, että millä sitten lähdettiin kilpailemaan, niin sehän oli tietysti hinta, ja jolloin myöskin tuota, niin laatu meni sitten aivan johonkin siihen suuntaan, mihin se ei olisi pitänyt mennä.
4: 1990-luvun alussa tapahtui suuri romahdus. Talouslama vavisutti Pohjolan Japaniksi kutsutun Suomen hyvinvointia. Konkurssit ja työttömyys saavuttivat valtaisat mittasuhteet. Kansalaisten kekseliäisyys oli koetuksella, kun oli mietittävä, miten arjesta voi selvitä ilman sitä kaikkea, mihin oli totuttu. Samalla hiipui tahtomattaan statussymboliksi nouseen vesisängyn nousukiito. Mutta vaikka vesipatjojen myynti väheni, suomalaisten tietoisuus hyvän sängyn ominaisuuksista alkoi kasvaa.
1: Kyllähän niitä edelleen siis saa ihan ympäri Suomea huonekaluliikkeestä, että ei se ole mikään ongelma. Mutta ongelma on ehkä siinä, että ihmiset ei tiedä, että vesisänkyä edelleenkin on saatavilla.
3: Mitäs Jukka Linpari, tiedätkö tuosta Euroopan tilanteesta, onko jossakin maassa tilanne toinen kuin Suomessa?
1: Kyllä, kyllä on. Siis se on. Se on ollut niin hienoa huomata, että Keski-Euroopassa ja varsinkin esimerkiksi Saksassa, niin sanotaan silloin, kun se Suomessa oli todella kova juttu silloin 80-luvulla, niin silloin Saksassakaan ei, ei tuota, niin myyty semmoisia lukemia vuositasolla. Suomessa, eli se tuli sitten vähän niin kuin jälkeen, eli sitten sanotaan kuitenkin 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa, niin Saksassa kuitenkin siellä niin kuin koko aika kehiteltiin, se ei hävinnyt sieltä mihinkään, ja yleensä Keski-Euroopassa on kaikki nämä vuodet ollut siellä aivan normaali tuote, ja sen takia se on pystynyt kehittymään tämä tuote sen näköiseksi tuotteeksi, mitä se tänä päivänä on.
3: No nyt tässä meidän ympärillä näitä sänkyjä on useammankin laisia ja kieltämättä ulospäin ei edes arvaisi, mistä tässä puhe on ollut. Mitäs sä näet, Jukka Lindpor, tulevaisuuden?
1: No kyllähän tulevaisuus, siis joka, jokaisen mielestä pitää nukkua edelleenkin, toiset huonommin, toiset hyvemmin. Ja tuota niin, kyllä mä sanon, että tuota niin, tänä päivänä tämä on niin vesisänkyön suhteen... Men päälaelleen verrattuna siihen niin kuin hinnan suhteen, kun me verrataan sitä 80-lukua, niin tuota, silloin vesisängyt asettui asettu siinä hintakategoriassa sinne kaikista korkeammalla. Mutta kun tänä päivänä tuntuu, että tavallisessa sängyssä sitä kattoa ei tunnu olevan, niin, tuota, niin elikä, siis hyvän vesisängyn saa tuota, niin, huomattavasti pienemmällä rahalla kuin jonkun mittatilaussängyn. Usko on vahva, kyllä.
2: Ylepuhe Puhe. Kevyet mulat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.